0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hi, good morning Philip. Wir sprechen heute über ein Thema. Boah, ich kann es kaum erwarten, dass wir das jetzt wirklich ein bisschen stärker im Podcast auch bringen und regelmäßiger, nämlich das Thema Business. <lacht> Wie du weißt, ich arbeite ein bisschen. In meinem Leben, ich arbeite relativ viel und bin immer wieder total begeistert und interessiert an Dynamiken von Teams und Führungskräften und Unternehmenskultur und wie sie geprägt wird und was einzelne Leute schaffen in, in, ihrem, in ihrem Team, wenn sie gut mitgenommen werden und so weiter und so fort. Also da bin ich immer total begeistert davon und das machen wir jetzt heute zum Thema. Wir haben nämlich auf unserer Webseite einen kleinen neuen Button, einen kleinen neuen Button und auch eine kleine neuen, neuen, no, no, und auch eine kleine neue Landingpage, die nennt sich enneagramgermany.de slash business. Und weil wir nämlich ähm, natürlich ja regelmäßig mit Unternehmen arbeiten, aber dass manche vielleicht noch gar nicht so richtig wissen oder vielleicht auch noch gar nicht so im Kopf haben, dass das Enneagramm auch beruflich sehr hilfreich ist in der Arbeit mit Führungskräften und mit Teams, äh, nutzen wir das zum Anlass, um einmal zu sagen, geht gerne auf enneagramgermanyde slash business und da seht ihr so ein bisschen, was wir da anbieten werden. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wir auch quasi als, wie soll man es nennen, Workshop ähm, ist eigentlich aus meiner Sicht fast zu klein, also eher eine Begleitung von Teams und Führungskräften über aus unserer Sicht, wenn möglich, längeren Zeitraum ähm, mit Coachings, mit, mit äh, kleinen Übungseinheiten gemeinsam. Ähm, ein Thema, das sich mit der Unterschiedlichkeit, mit Diversity im Team beschäftigt. So, und jetzt haben wir uns über dieses Thema vorher schon mal kurz so warm geredet. <lacht> Und dann hast du sofort natürlich gesagt, ach, diversity ist ja eigentlich nur ein Buzzword. Ja, ja. Sag mal was zu diesem Buzzword und warum wir das vielleicht anders sehen als ein Buzzword. Also, um etwas präzises zu sein, es wird benutzt. So häufig
1: heute. Ich meine, das, das ist ja was ich so großartig finde. Ich habe wir arbeiten, also, ich arbeite fast die ganze Zeit mit Menschen, die auch im, Organisationen auch arbeiten in verschiedenste Levels, verschiedenste Rollen und du hörst einfach die Themen, die frustrieren, die Erwartungshaltung, die frustrieren, du hörst einfach die Themen mit dem, die im Moment unterwegs sind und wir nennen es Buzzwords im Sinne von, das ist jetzt ganz modern, also wir wissen, dass New Work ein Buzzword ist. Resilience würde irgendwann ein Buzzword und das Thema Diversity ist halt auch ein Buzzword, Coaching ist ein Buzzword und Nachhaltigkeit
0: auch, ne? das ist auch schön. Nachhaltigkeit, Innovation.
1: Innovation. Ja. Also das heißt, die Menschen hören die Worte sehr häufig in Trainings, in, in, in um, Coaching von ihren Führungskräften. Das wird in Entwicklungsmeetings immer wieder so angewandt. Wir brauchen mehr Diversity, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen mehr selbstverantwortliches Arbeiten, damit wir die kreative der Leute abholen können, in New Work. Wir brauchen New Work-Strukturen. Und ich meine, irgendwo ist immer... Wir müssen
0: die Hierarchien aufgeben, das ist auch ein schönes ja, Ding. genau. Keine genau, Hierarchien
1: mehr. Augenhöhe, ja. Und natürlich sind das richtig gute Intentionen, gute Ideen, finde ich. Und natürlich beschäftigen wir uns mit dem Enneagramm, wenn ich überlege die Zeiten und da rede ich jetzt wirklich über vor 20 Jahren, da haben wir schon die ersten Meetings gehabt, unser Business Netzwerk, das haben wir 2001 ins Leben gerufen und da haben wir Meetings mit alle aus Europa, die die, die Enneagram Lehrer und wir haben immer besprochen, also was sind gute Trainings für Führungskräfte zum Beispiel? Dann fängt oh was ist eine gute Führungskraft und dann kommt man ganz schnell in die Themen, die zu der Zeitpunkt irgendwie besonders vordergründig als Buzzwords gelten, die sind sofort da. Und eins von unseren Themen, um die wir gerungen haben, war, was bringt das Energie eigentlich? Wie können wir in Organisationen vermitteln, was, wie es nützlich ist, was es bringt? Und wir haben da ganze Brainstorming-Sessions gehabt. Und ich weiß, dass für mich war es unheimlich wichtig, menschliche Unterschiedlichkeit verstehen. Also in drei Worten. Irgendwie die Wirkung des Enneagramms vermitteln wollen. Menschliche Unterschiedlichkeit verstehen. Und ähm, es hat lange gebraucht und viel Reden gebraucht, aber irgendwann waren diese drei Worte so als Essenz übrig geblieben. Und menschliche Unterschiedlichkeit verstehen heißt, und dann haben wir diese Worte wie es löst Empathie aus. Es hilft Beziehungen, professionelle Beziehungen zu pflegen. Ähm, es hilft bestimmte Kommunikationen zu entwickeln, die wir sonst nicht entwickeln würden und, und, und. Also es ist ein großer Rattenschwanz, was ausgelöst wird durch dieses menschliche Unterschiedlichkeit verstehen. Wir haben damals das Wort Diversity, vielleicht erinnere ich mich nicht so gut, aber vielleicht haben wir das Wort damals nicht so benutzt. Es war noch nicht so, wir hatten ja noch keine Flüchtlingskrise und noch nicht so viel Bewegung in der Welt, obwohl ich ja selber immer diverse war, weil ich ja nun schottisch, englisch, deutsch sozusagen unterwegs bin. Aber das meinen wir mit Buzzwords. Also es gibt ein Wort und dahinter ist, ich meine, du hast ja eine ganze Theorie mit dem Enneagramm, was natürlich es möglich macht, menschliche Unterschiedlichkeit verstehen. Und es kostet Zeit und Arbeit und Engagement, persönlicher Engagement, um das Enneagram so weit verinnerlicht zu haben, dass dieser Effekt gegeben ist, menschliche Unterschiedlichkeit verstehen. Und das ist nur ein Aspekt. Es ist zwar ein sehr umfassende, aber es ist ein Aspekt von menschlicher Unterschiedlichkeit. Da reden wir noch nicht um, über unterschiedliche Kulturgruppen, Nationalitäten und so weiter.
0: Also ich ähm, bin voll bei dir. Ich glaube, was mich so an diesen... Buzzwords stört, ist ja, also dieses Thema Diversity ist hat eine gute Intention und ich glaube, dass es auch ein wichtiges Thema ist, das wir durchaus ähm, ernst nehmen sollten. Ähm, aber es ist so ein bisschen, ich glaube, das Schwierige ist, dass es obtruiert ist von außen. Also es ist eher so, wiederum eine kopfige Art damit umzugehen, nämlich indem wir Zahlen, Daten, Fakten irgendwie im Unternehmen etablieren. Wie viel Prozent sind diverse und wie viel Prozent sind nicht diverse und ähm, uns fehlt noch jetzt ne, so im Zweifel, jetzt muss ich, jetzt muss ich ähm, irgendwie jemanden anstellen, der XYZ erfüllt ähm, und deswegen äh, ähm, so, aber innerlich ist man gar nicht, in dem, in dem Gedanken oder in der Haltung, ähm, das zu wollen. Weil das ist ja eigentlich der Punkt, also den wir versuchen zu vermitteln, ist, dass diese Unterschiedlichkeit, und das, damit meine ich, ehrlich gesagt, spreche ich auch gar nicht unbedingt über über Gender oder über irgendwelche Dinge, die in die Richtung gehen, wie äh, welche Nationalität und welches Kulturbereich, sondern ich beziehe mich eigentlich fast schon wieder auf -Stil. und stil ähm, dann auch, egal welches Geschlecht und egal welches Kulturkreis, weil ähm, Unterschiedlichkeit von biografischer Unterschiedlichkeit und enneagrammatischer Unterschiedlichkeit, ähm, wenn man da ein Interesse hat und eine Neugier und ein Wille, diese Unterschiedlichkeit als Ergänzung für das Team zu erkennen, mhm. dann ist auch der, ich sag mal, die Bereitschaft Diversity ähm, umzusetzen in einem Unternehmen wesentlich höher als oh ich habe jetzt schon wieder eine Auflage von oben bekommen ich muss jetzt hier XYZ machen und den den müssen wir mitnehmen oder die müssen wir jetzt mitnehmen ähm, das ist total backwards aus meiner Sicht ja und und ähm, genau und es zu konkretisieren also ich glaube worum es uns geht oder gerne ergänzen ähm, wenn wir uns, ich, ich nehme jetzt mal uns beide, wenn du nicht deine Arbeit gemacht hättest und ich sag jetzt mal, ich hoffe, meine Arbeit zu machen oder auch schon gemacht habe in einem bestimmten Teil unserer, äh, meiner Entwicklung, dann wäre die Zusammenarbeit wahrscheinlich völlig anders zwischen uns beiden. Wir würden uns viel öfter angegriffen fühlen, weil der eine irgendwas macht, was dem anderen nicht passt und äh, aus, auf den Schlips getreten und persönlich nehmen und oh, du hast, mhm. äh, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel im Screen bin und du bist nicht dabei, dann bist du, fühlst du dich vielleicht übergangen oder umgekehrt, wenn, wenn du irgendwas machst, was mit Marketing zu tun hat und ich denke mir dann, oh nee, Pam, das machen wir nicht so. Und, keine ja. Ahnung. Was, dann dann fühle ich mich irgendwie auf den Schlips getreten. Also ja. Und, und äh, was machen wir stattdessen? Wir, wir erleben unsere Unterschiedlichkeit als Ergänzung und vor allem haben wir dann dadurch die Möglichkeit, auch darüber sprechen zu können, uns gegenseitig ansprechen zu können, zu Themen, die wir ähm, in uns wahrnehmen und auch die Intention hinterfragen können. Also deine Intention, etwas zu tun. Warum Warum? Warum wolltest du das so machen? Ah ja, weil ich wollte eigentlich XYZ und dann kann ich verstehen, ah ja, das war deine Intention. So, ähm, und wir fragen danach, wie ist es für
1: dich? Wenn wir glauben, dass wir etwas sagen, was eventuell ein bisschen provozierend ist oder nicht ganz das ist, was du möchtest, oder oder dann fragen wir einfach, wie, wie ist das für dich? Sagst du ehrlich, ne? wie ist es für dich? Und dann gucken ja, wir die Reaktionen an und dann integrieren wir da auch irgendwas, was gesagt wird. Ähm, aber im Grunde, wovon du sprichst, ist sich einlassen in Erstens tiefer einlassen in diese Realität von Unterschiedlichkeit. Es ist eine gewisse Interesse an die eigene Entwicklung. Ich, ich, ich kann nur unterschreiben, was du eben gesagt hast. Wenn jeder bereit ist, die Verantwortung für seine eigene Reaktivität zu nehmen und damit aktiv zu arbeiten, nicht bewerten, nicht, nicht, nicht sich selber kasteien und, und sich schlimm finden, weil man reagiert, sondern oh, guck mal, ich reagiere ärgerlich oder oh, das macht mir ein bisschen Angst oder da habe ich Bedenken oder oh, uh, das löst bei mir Chaos aus, und dann, uh, da habe ich das Gefühl, dann kann ich gar nichts mehr kontrollieren. Ganz normale menschliche Reaktionen, die im Grunde jeden Tag bei uns laufen. Wenn wir die Möglichkeit haben, selber ein Gefühl von Verantwortung zu entwickeln, genau an der Stelle, wo eine Reaktion da ist, dann haben wir so viel Potenzial, ganz anders miteinander zu kommunizieren und es ist einfach gut für die Arbeit. Das ist, wo Diversity einfach sein Potenzial entwickeln kann im Sinne von Unterschiedlichkeit. Aber das ist ein Sich-Einlassen. Sich nicht nur von Kopf gesteuert sich darüber unterhalten. Und ich muss diesen Beispiel nehmen. Männlich, weiblich, D. Wir sehen es überall heutzutage. Und ähm, ich habe neulich eine Anzeige für wir suchen Leute und dann in Klammern, also diese männlich, weiblich D, also die drei Buchstaben. Irgendwie D, ja. Mhm. ja. Ähm, und was passiert an der Stelle so oft ist, anstatt sich einzulassen, dass es einfach ein Selbstverständnis ist, dass alle Menschen, egal welche Nuancen die gerade vertreten, sexuell oder sonst wie, einfach Menschen einfach ihre Möglichkeiten, ihre Kompetenzen mitbringen können. Was sehr schnell passiert und gerade bei so ein bisschen radikaleren Ansichten passiert, ist, dass das in eine Diskussion wird, die komplett auslagert von alles, was mit Akzeptanz zu tun hat von alles mit sich einlassen in die offene Neugierde. Wie ist es denn eigentlich? Wie ist es, lesbisch zu sein? Wie ist es, homosexuell zu sein? Ähm, wie ist es, äh, naja, gut, du weißt ja, dass ich immer unheimlich gerne höre einfach auch, wie es ist, mit, genau mit dieser Art Diversity unterwegs zu sein. Ähm, diese offene menschliche Neugierde, die eigentlich auch unser ist, auch vom Gehirn her unser ist, die, die, die findet ganz schnell einen Nebenschauplatz und es wird über Strukturen diskutiert oder ob es richtig oder falsch ist. Ich meine, wir haben diese klassische Meetings, wo länger darüber diskutiert werden, wann wir uns wieder treffen und wer muss dabei sein und wer muss nicht dabei sein. Also man redet über Nebenschauplätze, anstatt inhaltlich wirklich bei den Themen im Meeting zu bleiben. Wie oft erlebe ich das und ich denke, das ist eigentlich eine ganz schöne Zeitverschwendung, wenn ich irgendjemand einfach eine klare Struktur benennen würde oder sagen wir mal, zehn Minuten diskutieren dann machen wir eine Entscheidung, damit wir dann zu Inhalte kommen. Und das passiert auch mit dieses Thema Diversity. Da ist leider, das muss man schon sagen, unser Gehirn nicht immer die große Hilfe, weil ich spreche über sich einlassen und offen bleiben. Und dann erlaube diese menschliche Neugierde. Ich will doch, ich will Menschen mit jemand. Das ist meine natürliche Haltung als Mensch. Aber das kann ich nur, wenn mein Gehirn nicht Alarm schlägt. Und wenn mein Gehirn nicht sagt, oh, oh, aufpassen, das ist eine andere Kultur oder eine andere Hautfarbe oder aus einer anderen Abteilung. Wenn wir ehrlich sind, wenn zwei Firmen so ein Merger machen, dann hast du ganz schnell diese Einteilung und der ist von der anderen Firma.
0: Das sind, wie, ich, ähm, ich würde sogar ich würde sogar noch eine Nummer weitergehen wie oft habe ich erlebt dass sogar eine andere Abteilung in der gleichen Firma yeah. bewertet wird Ach, das ist Marketing oh das ist Sales die haben schon wieder irgendwas versprochen was wir nicht halten können ja, ganz also genau. es ist es ist sogar ja also und und das ist äh, dieses Thema Unterschiedlichkeit ähm, ich glaube ich würde es gerne so ein bisschen jetzt direkt auf Business bringen und auf die auf ein Team. Also ähm, du hast gesagt, Unterschiedlichkeit oder menschliche Unterschiedlichkeit verstehen. Ich würde sogar, also ja, das ist kurz, aber es äh, trifft es noch nicht aus meiner Sicht komplett, was inhaltlich eigentlich passiert. Menschliche Unterschiedlichkeit verstehen, also wenn man das jetzt in einen Prozess überträgt, wäre der erste Schritt. Ähm, und was versteht man eigentlich in dieser Unterschiedlichkeit, nämlich die eigenen Kompetenzen und Entwicklungsfelder und die Kompetenzen und Entwicklungsfelder der Personen im Raum? Erstens werden sie werden sie angesprochen, sie werden benannt und sie können grundsätzlich einfach besprochen werden. Und dann im was nächsten schon
1: Schritt. Ist, was schon ungewöhnlich ist, dann sind wir schon in ein neues
0: Feld. Also das macht man normalerweise. Das ist alleine schon ein Entwicklungsfeld. Ja. Absolut, mhm.
1: weil man es nicht kennt und dafür keine Sprache hat und es am Menschen peinlich findet über so persönliche Themen wie Kompetenz und Entwicklungsfelder. Ne? Kann peinliche Gefühle auslösen.
0: Ja. ja, und dann kommt im Prozess sozusagen dieses Verstehen. Ne, dieses drüber reden oder sich austauschen können zu Kompetenzen und Entwicklungsfeldern und dann eigentlich sozusagen ja direkt diese transformative Transformation, diese Entwicklung an sich im Team und für die Führungskraft, ähm, das auch zu nutzen. Also das eine ist es zu verstehen, das andere ist drüber zu sprechen, aber dann auch wirklich zu nutzen, die Kompetenz eines. Kopfmenschen, eines Herzmenschen, eines Bauchmenschen, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, als äh, Mensch mit Kopf- oder äh, Bauchenergie ähm, irgendwas einfach mal entscheide oder, oder irgendwas sage, äh, vielleicht mal einen Herzmensch zu so fragen, so hey, wie kam das gerade im Team an, wie ist das im Team aufgefasst worden, glaubst du, es wurden ein paar Leute abgehängt, die sich irgendwie auf den Schlips gefühlt getreten haben. Ich vermute, da könnte ein Herzmensch relativ schnell was zu sagen, weil er einfach diese, diese Sensibilität für die Stimmung im Raum merkt mhm. und, und, und dieses, diese Kompetenz wirklich auch nutzbar zu machen und zur Verfügung zu stellen für das Team, für die Sache, für auch die Kunden ja am Ende des Tages, das mhm. ist, ähm, was wir dann auch in solchen Workshops durchaus ähm, ja, hervorheben. Und, und fokussieren.
1: Ja, und das Wie. das Wie. Ähm, also ein Buzzword ist ein Buzzword, die als Theorie bleibt. Wenn man anfängt, es zu begreifen, wir würden in unserer Sprache sagen, es muss vom Kopf, ins Herz erstmal ankommen, um ein Gefühl von Verständnis auszulösen. Und dann öffnet das etwas, was sich öffnet für Empathie. Und dann überwinden wir diese allererste Gehirnreaktion oder Bewertung. Weil das ist immer verschließen. Ne? Ob das Gehirn sagt, das ist Marketing, das ist Sales. Oh ja, die Geschichte kenne ich, das ist die Bewertung, das ist sozusagen der Urteil, die schon gefällt würde, universell in der ganzen Firma vielleicht. Und wir, wir plappen es einfach nach. Aber wenn wir wirklich sozusagen verstehen, was Unterschiedlichkeit ist und warum, ob es eine Abteilung oder ein Mensch ist, aber wenn wir anfangen zu verstehen, warum die etwas machen oder nicht machen und dass es vielleicht auch sinnvoll ist, nur anders, dann können wir ein bisschen Herzöffnung, Kopf, Herz, fangen an zusammenzuarbeiten und dann können wir überwinden diese erste Gehirnreaktion, was einfach Urteil ist und Bewertung und volle Sätze ist, vielleicht haben wir von anderen gehört, gelernt, die die wir selber gar nicht überprüft haben. Und dieser aktive Umgang damit, einfach eine kurze Körperpraxis, ein, kurz, ein paar Mal bewusst atmen und dann nochmal hingucken vom Herzen oder nochmal hingucken, so ein bisschen Kopf oder noch ein bisschen vom Bauch, ein bisschen Klarheit vom Bauch, das kann man relativ schnell lernen. Und es macht einen riesen Unterschied. Ja. Das macht einen riesen Unterschied für Kopfmenschen, wenn die lernen, ach, diese 30 Zentimeter, da kann ich ein paar kurze Atemzüge machen und plötzlich erlebe die Situation ganz anders. Wie oft habe ich das gehört? Erleben die Situation ganz anders. Das haben die vorher überhaupt nicht so erlebt und auch nicht so gesehen. Und das ist eine Ermächtigung, ne? das ist... Diese empower your people, das ist eine Ermächtigung, wenn die Leute die Möglichkeit haben, bewusst und selber, auch nach einem Seminar,
0: sie können es anwenden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn man auf der Metaebene geht, was, was, was bewirkt das? Also wenn man so eine Kommunikationskultur entwickelt, ähm, es wird... Eigentlich die gesamte, das gesamte Team, man erhält die Fähigkeit, völlig auf eine völlig, auf eine völlig neue und tiefere Art Entscheidungen treffen zu können und eine ganz andere Risikobereitschaft und, und auch ein ganz anderes Vertrauen in das, was andere zu sagen haben. Also, wenn ich. Äh und dadurch hört man auch ganz anders hin richtig dann wird plötzlich der 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 derjenige der sonst immer viel zu viele fragen stellt oder oh, immer nur das gleiche sagt oder immer nur xyz macht zu schwarz weiß denkt <lacht> ja genau oder äh, ne? keine ahnung hat keine ahnung hat von dem was er tut oder also es gibt ja so viele dinge die man die man bewertet ähm, wird plötzlich zu einer quelle für, für Information, für eine Perspektive, die ich offensichtlich gar nicht habe, weil ich sie total abwerte. Also das ist ja das Spannende. Wir werten ja ab, was, was für uns, ich sag jetzt mal, nicht naturgegeben ist oder was unsere Denken, ne? eigentlich Unterschiedlichkeit. Wir werten Unterschiedlichkeit. Absolut ab. ab. Wir werten das ab, was wir nicht in unserem Leben haben. Ja.
1: Ich meine, die ganz große Bewertung läuft auf jeden Fall auf der Ebene Bauch zu Herz, Herz zu Kopf und umgekehrt. Das ist die ganz, das sind die ganz große Bewertungsthemen. Und was ganz Interessantes passiert, also du hast absolut recht, die lernen, anders miteinander zu reden. Aber was ich so interessant finde, ist, nehme jetzt jemand, der viel zu viele Fragen stellt für Geschmack des Teams oder für Geschmack des Führungskrafts und jetzt lernt jemand, ah, das ist ein Kopfmensch und die brauchen eine gewisse Orientierung und die brauchen diese Fragen, um eine Sicherheit zu bekommen. Dann hat plötzlich dieses Team, macht Raum für Orientierung, das haben die vielleicht vorher nicht gemacht, weil dadurch, dass die Kopf abgewehrt haben, diese Fragen haben sie sich gar nicht damit beschäftigt. Haben wir hier genug Orientierung für alle im Team? Also das Thema Orientierung kommt im Team, und davon profitieren alle. Nicht nur der Kopfmensch, der sich ein bisschen sicherer fühlt, auch für Herz und Bauch ist Orientierung wichtig. Nur die würden vielleicht nicht dieses Vokabel benutzen. Und dann erlebst du, dass der Mensch, der immer so viel gefragt hat, fragt plötzlich weniger. Es ist so faszinierend. Also dieses Störfaktor wird reduziert, das ganze Team profitiert, von das Thema, was eigentlich hinter diese Storfakte steckte. Aber alle wussten es nicht, die anderen zumindest wussten es nicht. Und, ähm, und dann gibt es immer dieses wunderschöne Erkenntnis, das sage ich immer wieder und immer wieder und es passiert auch immer wieder, am Ende von einem Seminar oder am Ende von einer Teamklärung, dann hören wir diese Sätze wie, ach, eigentlich bist du doch okay. Also wenn das ein Monster vorher war, ne, eigentlich bist du doch okay, ist doch ganz nützlich, was du hier bringst. Also die sehen das, das Nutzen und das finde ich so großartig, weil was wir alle wollen, ist in unserer Art so zu sein, dass unsere Kompetenz gesehen wird, dass wir Wertschätzung erleben, so wie wir sind und nicht so wie wir offensichtlich ähm, nur hören, wie wir verkehrt sind
0: oder andere nerven. Also ich finde auch zum Beispiel ein, ein, ein gutes ja, ich will einfach auch ein Beispiel mal nennen, das mir jetzt gerade einfällt. Du hast jetzt zu Kopf genannt. Ähm, und was es bewirkt im Team. Ich habe auch jetzt mehrmals tatsächlich erlebt, ein äh, zum Beispiel herzgeführtes Team, ähm, wo ja einfach ein Herzmensch oben sitzt, Führungskraft. Und wir wissen ja alle, weiß nicht, ob es wir alle wissen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Führungskraft definitiv auch die, Kultur, das, das ne, Gesprächskultur, was es erlaubt zu sagen und was darf man sprechen und nicht, dass es sehr stark davon geprägt wird. Und in diesem Team war es so, dass die, ähm, die Sachen wurden besprochen in Meetings und ähm, ja, einfach besprochen und dann war es vorbei. Also Herzmenschen brauchen es ja nicht unbedingt so, zwingend mit, es muss aufgeschrieben werden und wer hat jetzt genau welchen Verantwortungsbereich bis zu welchem Punkt und dann kommt eigentlich die andere Person, also Thema Strukturen, wer, wer hat welche Rolle und so weiter und so fort, bis wann und so. Das ist äh, wird einmal so besprochen und dann los geht's. Los geht's, jetzt, jetzt wissen ja alle Bescheid. Und ähm, ja, wenn dann natürlich aber äh, ein, zwei Bauchmenschen in diesem Team sind, sage ich jetzt mal, die äh, viel mehr Struktur brauchen, die viel mehr ähm, Informationen darüber brauchen, ne? Daten. Also wer, wann, bis was? <lacht> wer, genau, wer macht was, bis wann und vor allem, ähm, wo sind die Personen dann jeweils nicht verantwortlich für, ne? Wer geht auf wen zu, wann und, ähm, äh, und, und was ist überhaupt das übergreifende Thema im Sinne von ähm, das Ziel und und äh, in welche Richtung soll es gehen? und Also wirklich diese ganzen strukturellen Themen. Ähm, und diese Führungskraft hat das in dem Fall von diesem herzgeführten Team hat das nicht wirklich verstanden. so Also für, für ihn war in dem Fall das Gefühl von, soll ich jetzt euch irgendwie wie ein Kindergarten alles aufschreiben? Also, wer macht was bis wann? Also, ja, und was will sie mit dieser Excel-Listen?
1: Was soll ich so da immer Statistik geben jede Woche? Das ist doch lästig und
0: muss doch nicht sein. Und ja, also, ja. Ne, ich ich kontrolliere euch doch nicht. Also, was soll das jetzt? Ähm, ihr, ihr wisst doch, wir, wir haben es in dem Meeting besprochen, dann wisst ihr doch, was zu tun ist. Ähm, so, und äh, Oh Wunder, oh Wunder, dieses Thema ist ihm dann noch ein, zweimal auf die Füße gefallen, danach. Und irgendwann kam dann so, so ein bisschen selbst, selbsterkenntnismäßig die, die Aussage: so, ich glaube, ich, ich glaub, es ist doch wichtig, ein paar, manchmal Strukturen zu machen. Ja, du weißt, glaube ich, wen ich gerade meine Term. Natürlich, ne? natürlich, ja. aber ich habe es so oft gehört, Philipp, das ist.
1: Also wie Meetings ineffizient geführt werden und und nur aufgrund von diesen drei Centen, wenn die wussten, dass man einfach ein bisschen beachtet, die drei Centen, dann kann man einfach Meetings ganz anders gestalten, viel effektiver und viel nützlicher, viel mehr Orientierung, viel mehr Wertschätzung und dass jeder sich so ein bisschen abgeholt fühlt und dann funktionieren die Strukturen, dass etwas passiert danach, was auch wirklich ähm, umgesetzt wird und was wirklich gut ist für die Zusammenarbeit. Wir sind jetzt ein bisschen abgelenkt von Diversity,
0: ne? Ja, naja, ich finde, ich finde, das gehört aus meiner Sicht dazu, weil, ähm, das ist ja diese Unterschiedlichkeit, die es aus meiner Sicht zu integrieren gilt. Also, als gegebenenfalls Herz, Kopf, Bauchmensch darauf zu achten, auch die anderen Themen wertzuschätzen und zu sehen, was sie in Team bringen. Und, ähm, also, natürlich wäre dann auch noch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du da drüber reden willst, aber Beispiel, ne, dieses, äh, dieses aus meiner sicht unsägliche gefühl von ähm, nicht ge äh, nicht gemeckert ist quasi schon ein halbes lob oder ist irgendwie ne, wenn man wenn man nicht kritisiert ist es quasi schon ein lob äh, weil man einfach nichts dazu gesagt hat und dann dadurch äh, vermeintlich ist ja alles okay
1: also ich, ich finde ich finde ähm, ich habe ja vorhin gesagt dass wenn unser gehirn nicht im wege stehen würde und ich meinte damit natürlich dieses Thema, unser Gehirn springt so schnell zur Kritik, springt so schnell mit Interpretation, sprich Urteil. Also unser Gehirn macht etwas automatisch aus archeischen Gründen, um uns sicher zu halten. Und das müssen wir wissen als Thema, wenn wir mit Diversity umgehen. Es ist ganz wichtig zu erkennen, springt mein Gehirn gerade auf Kritik, und Urteil und Analyse und, und eben die Themen, die mir im Grunde eine Art Ersatzgefühl von Kontrolle geben über diese Situation. Oh, hier ist was Neues. Ich habe vielleicht ein bisschen Kontrolle verloren. Ich weiß nicht, noch nicht so genau, damit umzugehen, wenn wir auf diese kritische Ecke springen. Und ähm, ich meine meine Erfahrung ist, dass viele Menschen erleben Verantwortung nehmen ist, ich kann gut kritisieren. Also wenn ich meinen Blick habe auf das, was ich korrigieren kann, dann mache ich einen guten Job und dann übernehme ich meine volle Verantwortung. Und auf der einen Seite kann ich das absolut nachvollziehen. Also ich würde schon sagen, es ist einfach selbstverständlich, was auch immer wir machen, dass der andere guckt und kommentiert, wenn was auffällt. Aber dass das sozusagen ein Prinzip von Verantwortung tragen ist, anstatt sich wirklich einzulassen in was gerade gemacht würde, gesagt würde und erlauben, dass man so von den eigenen Körpergefühl geleitet wird. Ob oh, ist es gut, ist es nicht so gut. Was, was wie können wir es noch ergänzen? Was fällt mir ein, was ich noch ergänzen könnte? Das ist eine ganz andere Haltung unsere Mitmenschen gegenüber, sprich auch unsere ähm, Mitarbeiter oder unsere Kollegen gegenüber, wenn ich bereit bin, einfach ganz authentisch mich einzulassen in der Situation und feedback zu geben, weil ich es fühle. Aber wenn diese Verantwortung noch so verknüpft ist mit, ich muss kritisieren, sonst bin ich keine gute Führungskraft oder sonst mache ich nicht einen guten Job, dann haben wir ein Problem. Und ich beobachte, beobachte das ziemlich häufig. Oder ich muss auf die Fehler hinweisen, ne, so. Ja, das Kritik ja. überbewertet wird und, ähm, und das, dieser, es ist eine Art zu denken, ich meine, da rede ich nun so oft drüber. Ich muss nicht kritisch denken, um festzustellen, das könnten, könnten wir noch ein bisschen anders machen. Ich glaube, das wäre besser, weil, also mir fällt was ein, was ich als optimieren Improvement finde. Und das ist, das genügt, dass ich es so sehe, und dass ich das anbiete als Thema und mit genug Informationen. Warum finde ich das besser so oder so? Ich muss jetzt nicht noch eine kritische Element da reinbringen. Es heißt auch nicht, dass was bis jetzt gemacht würde, falsch ist. Weil Entwicklung ist ständig am Laufen. Es war nicht vor fünf Minuten falsch. Es war nur noch nicht so wie ich mir das vorstelle für die nächsten fünf Minuten oder fünf Tage oder fünf Jahre. Also dieses, verstehst du, was ich meine? Dieses Thema, das Improvement, Verbesserung, muss nicht unbedingt heißen, was bis dahin falsch war, sondern es ist einfach ein Zeichen im Prozess, jetzt kommt was Neues hinzu. Weil es ist ein Kommunikationsthema, die ganz wichtig ist zu begreifen in Trainings zu erkennen, wann ist es eine Kritik und wann ist es eine Informations- und Das Thema hatten wir schon. ne?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, im Ich glaube, Podcast 49, glaube ich, ähm, nee, war es 46? Es war, warte, warte, warte. 46, glaube ich, war der Podcast. Ähm, Gute Kommunikation heißt, glaube ich, die Überschrift und ähm, da haben wir da habe ich dir sogar glaube ich in einer aktiven übung feedback gegeben und du hast mir feedback zu meinem feedback gegeben also wie ich besser feedback geben kann <lacht> genau ähm, das war sehr das war sehr interessant ja aber es ist doch ein interessantes thema ne? also für mich ist die frage also weil weil ich glaube das ist echt ein punkt den kann man fast nicht stark genug betonen als schlüssel Element dafür, warum Unterschiedlichkeit nicht so als Ergänzung gesehen wird. Ich glaube, jeder wird auf dem Kopfebene ähm, sofort zustimmen, dass Diversity total toll ist und total mhm. wichtig und ja, wir müssen die Leute mitnehmen und natürlich, <lacht> natürlich so Teams sind das Ja, wunderbar. und natürlich will ich äh, die Leute so ausbilden, dass sie alle total kompetent sind und ihre, in ihre Kraft kommen und so. Und dann kommt die, der Moment, wo man einfach ne Diversity einfach nur mit seinen Kollegen unterwegs ist. Und äh, da ist dann die Kopfhebene ja meistens ausgeschaltet, weil es äh, zu authentischen emotionalen Reaktionen kommt. Mhm. Und äh, da fühlt man sich dann, da ist dieses, diese wohlwollende Diversity ist super wichtig, eben weg. Und deswegen wollte ich dieses Schlüsselelement noch mal Stark hervorheben, weil es doch, es ist ja dieses Prinzip von Bewertung, die im Gehirn eigentlich sofort passiert, also sofort, egal was wir machen, mhm. irgendjemand, irgendjemand macht irgendwas und wir haben meistens unweigerlich eine Bewertung vielleicht positive oder negative Bewertung. Also es kann ja auch jemand was machen und äh, man findet es total toll. Aber meistens ist irgendwas da drin, was man sagen könnte, ah, das hätte ich noch ein bisschen anders gemacht oder ah, finde ich super, was du gemacht hast. Das hat meistens direkt so eine positiv oder negativ, so ein Plus oder Minus, das, das ausgelöst ist ja eine, wird. Es ist ja eine Bewertung. Ne? Es ist genau. Ja und diese Bewertung, da würde ich gerne kurz mal reingehen. Also erstens, was? Warum ist es für uns so einfach und so schnell, dass wir bewerten? Pam, hast du dazu eine Antwort? Na, ich glaube, das ist genau das Thema,
1: was ich versuche hier anzusprechen mit dem Gehirn. Ähm, wie reagiert unser Gehirn auf Diversity? wenn wir darüber sprechen, dass etwas anders ist. Und das kann sein, eine Identifikation. Da haben wir schon angesprochen, Themen, andere Abteilung, Zwei Firmen werden, ähm, ne, wie, heißt, wie heißt Merger auf Deutsch? Ähm, fusioniert. Eine Firma übernimmt, übernimmt eine andere. Und es gibt erstmal diese Fusionsarbeit. Change Management wird meistens, zumindest teilweise, ähm, alarmiert, <lacht> dass die da ein bisschen was anbieten und da werden auch ein paar Workshops angeboten. Aber unser Gehirn vergisst schnell, was man im Seminar gehört hat, vergisst schnell, was man unter den Leuten gehört hat und springt zu dieser Identifikation zurück. So, ich bin die alte Firma und die sind die neuen, egal wer wem übernommen hat. Und das ist ein Bewertungssystem, den unser System drin ist und ich finde, das muss benannt werden und sehr transparent werden. Da sind wir in diesem Bereich Transformation. Also gutes Change Management oder gute Trainings, die Change Management anbieten, würden beinhalten, dass es Raum gibt, genau diese Bedenken, Urteile über die andere zu geben und anzuhören, was die über diese Firma haben. Also diese gegenseitige Austausch von, was sehen die als positiv? als Gewinn, als Gut und was sehen die als eventuell Herausforderung? Was bewerten die vom Horn vornherein,
0: weil die es mitbringen? Absolut, das wäre eigentlich. Ich habe es noch nie erlebt, dass es das passiert, weil ich habe gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es ja, gemacht. Ja, du. Aber äh, ja. Ja. Ja, ich habe es ja. noch nie erlebt, weil jeder natürlich sofort den Schwanz einzieht und sagt oh nee, sowas können wir doch den Leuten nicht fragen, dann, dann kommt es ja erst recht an die Oberfläche, was alle schlecht finden ja, ne? so. Ja, 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 dann gibt's noch und
1: ich habe es ja, gemacht mit Körpereinsatz, damit die wirklich sozusagen, also die, die sollten so mal ihre tiefsten negativen Gefühle mal so ein bisschen körperlich ausdrucken. und und alle haben weiß ja, alle eingeladen, also es war nicht nur den einen Team, es war schon ganz klar, beide machen das übereinander und über diese unterschiedliche Firmen, oder auch über Abteilung, habe ich es auch schon gemacht. Und ähm, du, du merkst einfach, wie die ganze Energie im Raum fängt an, sich zu befreien. Du merkst, so vieles Blockierte fängt an, sich zu befreien. Es macht auch ein bisschen Spaß. Ne? Das ist so ein bisschen albern, macht ein bisschen Spaß. Aber das ist Transformation. Die Energie verändert sich zwischen. Diese geschlossene, abgespaltene, getrennte Energie muss erstmal ein bisschen angelöst werden. Das muss sich erstmal ein bisschen auflösen, damit die sich anders sehen und anders begegnen. Und du kannst einfach diese Arbeit machen, weil, oder wir können es machen, weil wir wissen um diese drei Centen. Wir wissen, wie das Gehirn funktioniert. Und wie Abwehr funktioniert und dass es normal ist, das ist total selbstverständlich. Wir wehren ab, was wir nicht kennen, also was anders ist. Und wenn es noch die Identifikation dazu kommt, unsere und immer diese Finger, die anderen, dann gibt es eine ganze Menge Gedankengebäuden im Gehirn, Bewertungssysteme im Gehirn, Gewer Bewertungsdialoge im Gehirn. Und die, die gelten dann erstens, zu erkennen, benennen, zu reflektieren und zu überprüfen, ob die stimmt. Und es ist erstaunlich, wie viel Gutes das bringt, nur wenn die Leute es ehrlich aussprechen können und dann erkennen, ach, die haben ja auch über uns ein paar doofe Sachen gedacht. Und wenn die anfangen, Raum zu haben, aber vielleicht ist es gar nicht so doof und vielleicht gibt es auch einen Vorteil davon und vielleicht ist unser Unterschied, was ist denn der Gewinn von genau dieses Thema? Was könnte ein Vorteil sein? Und wenn die anfangen, so das Denken wird eingeladen, mal ein bisschen anders zu denken, als nur aus diesem Urteilsdenken heraus. Und so, das ist für mich Transformation. Also wir können unsere Gedanken transformieren, dadurch unser Gefühl transformieren und dadurch tatsächlich von innen her verändern, wie wir uns verhalten und wie wir diesen Menschen gegenüber treten. Es ist eine ganzheitliche ähm, Arbeit und die Wirkung ist großartig immer wieder und immer wieder. Und es ist, finde ich, einfach eine intelligente Art, damit umzugehen. Es ist eine intelligente Art der ganze Körper
0: zu benutzen und nicht nur ein Kopf senden, ne Und ich finde es wirklich auch, ähm ich habe so das Gefühl von, äh ich würde mal die, die Zuhörer challengen wollen, weil ich habe es versucht und ich habe gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist, versuchen nicht zu bewerten. Also ja, das begegne mal heute Abend deinem Lebenspartner oder deinem, wem auch immer, deinem Chef oder irgendeinem, vor allem irgendeinem jemanden, der dich sowieso herausfordert. Ja, irgendeinem Teamkollegen, der schon wieder XY gemacht hat ähm, und versuch mal nicht zu bewerten. Das ist, das ist eine Aufgabe.
1: Ja, ich glaube, die ich das ist einfach ein bisschen, was man zu tun erlaube dir zu fühlen, oder? unterhalb der Bewertung ist fühlen. Der, der Quell die Quelle ist ja etwas, was wir im Körper fühlen, wenn wir damit ja. in Kontakt kommen können.
0: Ja, und vor allem, also ich finde also wenn man dieses also das habe ich jetzt so flapsig hingesagt, aber wenn man diese Arbeit wirklich machen will, dann ist die, genau, dann ist, die, dann ist das erste ist, auf welche auf welche körperlichen Reaktionen stößt du innerlich? Also welche Gefühle, welche Emotionen hast du? Mhm. Und dann aber auch die Frage, die ich auch total spannend finde, ist, was hat das mit dir zu tun? Also die Person lebt, wie sie lebt und ähm, macht eigentlich ihre Sache, ich sag jetzt mal im Zweifel, nicht schlecht oder so. Aber dich triggert es ja. Also Wir kommen wieder zurück zum emotionalen Reaktionskreislauf. Deine Knöpfe werden gedrückt, weil jemand anders etwas tut. Was hat das mit dir zu tun? Mhm. Und... Ähm, Du hast ja immer diesen auch diesen schönen Satz, if you spotted, you've got it. Ja, ne? yeah, absolutely. absolutely. Sag mal dazu was, if you spotted, you've got it. Ja. Sag mal, was das bedeutet. Seitdem wir wissen, wie Wahrnehmung funktioniert.
1: Also wir wissen, dass wir können nur wahrnehmen, wo wir irgendeinen Referenzpunkt in uns haben. Ich kann nichts wahrnehmen, was ich nicht schon irgendwie kenne über meine fünf Sinne. Irgendwie muss es auch mit mir was zu tun haben. Um, und das finde ich so mächtig, diese Erkenntnis. Und dann hat um, ein Lehrer irgendwann oder in einem Training, irgendjemand hat gesagt, if you spot it, you've got it. Und für mich war dieser Spruch der absolute, ja genau. Also wir müssen es in uns haben, um es wahrzunehmen. Also if you spot it, you've got it. Und seitdem ist es ein absoluter Lieblingsspruch von mir. Und ich finde Du weißt ja, wir benutzen das auch in training. Also
0: nur, nur, nur zur Klarheit, das heißt, wenn ich etwas sehe, was mich in einem anderen Person, ich sage jetzt einfach mal nervt, oder gefällt, oder gefällt, oder gefällt, dann habe ich Anteile davon auch in mir. Es hat irgendwas mit mir zu tun, ja. Es hat was mit mir zu tun, es ja. Es hat okay. was mit mir zu tun, sonst
1: könnte ich es gar nicht wahrnehmen. Und ich finde, das ist sehr ermächtigend für die Leute, die sich immer kleiner machen, die anderen größer finde ich wunderbar. Wir lassen die Übung machen und dann am Ende sagen wir, if you spot it, you've got it. reden mal darüber ein bisschen und und verdau das ein bisschen. Und genauso, wenn es kritisch ist, dass das, wenn ich es sehe, dann hat es irgendwas auch mit mir zu tun, sonst könnte ich es gar nicht sehen. Und ich meine, wir sind alle Menschen. Wir haben so viel mehr gemeinsam, als wir eigentlich glauben wollen. Das stellen wir, glaube ich, auch immer wieder fest. Und ich meine, ich bin ja nun schon 30 Jahre dabei, noch viel länger als Mensch, aber mit dem Enneagramm und ähm, es wird nicht weniger. Ähm, wir haben halt noch so viel, was wir noch nicht wissen, was wirklich zu lernen ist, zu begreifen ist und ich begreife immer mehr, ähm, ja, was du eben gesagt hast, versuch mal nicht zu kritisieren oder versuch mal nicht zu urteilen. Versuch mal nicht positiv oder negativ zu fühlen, das geht gar nicht, weil unser Stammhirn das macht dass es unser Gehirn glaubt, nur so kannst du überleben. Das brauchst du, diese Funktion. Du musst doch ganz schnell urteilen können, ob diese Situation sicher, unsicher, ob Unterschiedlichkeit für dich gefährlich sein könnte oder ob es okay ist, zumindest dabei zu bleiben. Und diese Auslöse stammherrnig, würden wir sagen, ist Körper, Bauch, Instinkte und so weiter. Dann kommt Herz. Und was passiert mit unserem Herzzentrum? Wenn Stammhirn anspringt mit Gefahr, die Energie springt irgendwie im Kopf und wir haben Urteil, Bewertung, Kritik, Abwehr. Also wir bauen das Herzzentrum zu öffnen, um diese Reaktion zu erkennen, um die Reaktion eigenverantwortlich sozusagen zu reflektieren, zu spüren. Spür erstmal, was es im Körper macht das gut erden, gut annehmen, Akzeptanz, Wohlwollen. Und dann mal gucken, was im Kopf ankommt. Und wenn wir da schaffen, diese Transformation von dieser ersten Reaktion in Neugierde, warum macht ihr das? Ich meine, ich finde auch solche Sachen wie, wir wissen jetzt ein ganz extremen Beispiel, es gibt ja sehr viele IT-Teams, also international Teams, die haben alle irgendwie auch in de, im Team, weil die sind einfach Outsourcing und, und, also die sind sehr oft Teil des Teams und ähm, die haben natürlich diese Neigung, das freundliches Gesicht, alles ist Face und man sagt nichts im Team, man, blamiert, man will im Team nicht blamiert werden, man blamiert andere nicht, man kritisiert das Team nicht und so weiter. Es gibt halt kulturelle Unterschiedlichkeit, die schon sehr wahrnehmbar ist. Und wenn man das ansprechen kann aus Interesse, aus Neugierde und auch mal erklärt Informationen, Kopfzentrum mitnehmen, Kopfzentrum mitnehmen. Also wir machen so Feedback-Rundens in diesem Team und wir wissen, dass es vielleicht als neu neu dazukommt, dass ihr das vielleicht nicht so als kulturelle ähm, Gewohnheit hatten im Team und dass man erklärt, was man macht, warum man es macht und dass es eventuell schlechte Gefühle auslösen kann. Wir wissen aus der Erfahrung, dass es kann sich manchmal ein bisschen peinlich anfühlen, vielleicht ein bisschen beschämend und wir wissen das und wir wollen auch gut damit umgehen. Es ist total okay, ihr könnt es ruhig sagen, wenn es mal so ist und so weiter. Die werden es am Anfang nicht sagen. Aber immerhin gibt es ein Gefühl von, ein wolliges Gefühl von, wir sind hier gut aufgehoben, Orientierung, was wir machen, warum wir es machen. Und diese Wertschätzung, diese Wohlwollen wird warm, es, es bringt Temperatur, es, es wird gespürt und das bringt natürlich Orientierung, Unsicherheit und erstmal eine gute Grundlage, um Beziehungen aufzubauen. Also Kopfzentrum ist schon super, super nützlich. Aber lass uns bitte mal ein Kopfzentrum die informiert wird von Bauch-Herz-Verbindung, dann im Kopf, dann ist es einfach großartig. Auch
0: im Umgang mit Diversity. Absolut. Und ähm, dann kommt nämlich der nächste Schritt. Also, es sind eigentlich schon zwei sehr, aus meiner Sicht sehr schwierige Entwicklungsschritte. Wir, wir, wir reden es ja immer so im Podcast, ne? Aber es wirklich die Arbeit zu tun ist ja nicht leicht. Also das eine ist Bewertung loslassen, also Herausforderung Nummer eins. Herausforderung Nummer zwei mit den darunterliegenden Reaktionen, die in einem entstehen, diese zu akzeptieren und damit umzugehen. Praxis haben wir schon tausend Millionen Mal in diesem Podcast erwähnt, also keine, äh, keine News in dem Sinne. Mit unter Einsatz vom Kör also Trainings unter Einsatz vom Körper. Ja, und dann der dritte Prozess, und der ist auch nochmal, finde ich, eine eigene Entwicklungsarbeit für sich, ist, Worte zu finden, kommunizieren zu können, was in einem ist, ohne dieses Körper. Bewertende wieder durchrutschen zu lassen. Töne, also wie kann ne? ich ja, mit ja. drei Intelligenzen so sprechen, dass es bei der anderen Person ankommt, dass sie sich gehört fühlt, dass sie überhaupt diese Information ähm, verarbeiten kann und gleichzeitig ich mich so gut vertrete, dass ich das Gefühl habe, ich habe mich nicht irgendwie äh, verraten müssen oder ich habe Ne, ich bin zu mir gestanden, ich hab, musste mich nicht anpassen oder ich habe mich nicht jetzt irgendwie ähm, versteckt vor irgendetwas. Mhm. Ähm, das ist ja auch nochmal ein eigenes Entwicklungsthema absolut, für sich. Absolut, absolut.
1: Ähm, wie kann ich die Kritik in mir, das ist ja meistens so eine Art Ärger irgendwo, diese, oder Bewertung, also ne, mein moralisches System oder was richtig ist, was auch immer ist getriggert, wie kann ich meine Bewertung in eine Information mit Beziehungsangebot transformieren und es erst dann von mir geben. Und ich finde, in gut funktionierenden Arbeitsverhältnissen oder auch äh, im Alltag, wenn die Beziehung stimmt, dann können wir auch ruhig mal ein bisschen ausrutschen, das dürfte nicht zu viel auslösen. Klar. Das passiert einfach, wir sind Menschen. Es hat mehr mit die Haltung und die grundsätzliche Haltung und Kultur, die wir pflegen wollen. Damit hat es was zu tun. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, das haben wir schon tausendmal besprochen, wir haben doch gesagt, dass wir so und so machen. Oder ob ich sage... Also ich weiß, dass wir das schon oft im Meeting gesagt haben und ich bin mir nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so, so, so klar geworden ist, warum es wichtig ist, aber ähm, ich mag es trotzdem nochmal ansprechen. Also hast du bemerkt, dass wir noch nicht den Kunden informiert haben, bevor wir jetzt eine neue E-Mail rausschicken mit neuen Bedingungen. Wir haben doch gesagt, erst informieren in Beziehung und dann erst E-Mails mit Informationen über neue Bedingungen rausschicken oder Kataloge oder so weiter. Also in die Reihenfolge von Kontaktaufnahme mit der Intention dahinter. Erstmal Beziehung pflegen und dann die Information geben über neue Bedingungen. Es ist ein Unterschied, wie ich das sage. Ne? Und welche Art wird gehört und welche Wirkung hat, wenn ich dann merke, wenn ich so spreche, dass es immer noch mehr, ja, 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 weggetan wird, dann habe ich eine Aufgabe und ich würde so ein bisschen Durstessensvermögen benennen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Bauch ähm, und das, dann gucke ich mal, was sage ich jetzt. Es ist wichtig, dass ich es merke. Ähm kann, ich weiß nicht, wie ist das für dich? Ich, ich kriege ja gerade so den Eindruck, dass du das nicht so gut findest oder dass du das nicht willst oder dass du das für überflüssig findest, was auch immer. Und dann gibt es dieses Thema in Beziehung bleiben. Und das machen wir normalerweise auch nicht. Also dieses in Beziehung bleiben mit einem Thema, die wir vertreten wollen, die ganz deutlich für diese Person ein bisschen unangenehm ist. Auch das ist eine Kunst, dabei zu bleiben. Vertreten, kommunizieren. Und das gehört alles dazu im Umgang mit Unterschiedlichkeit.
0: Ja, genau. So ist das. So ist das. Und ähm, aus meiner Sicht haben wir jetzt einen sehr schönen Abriss darüber gegeben. Ähm, ja, so ein bisschen Prozess und was sind die Herausforderungen? Was sind die Schwierigkeiten? Welche Entwicklungsthemen kommen auf einen zu? Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar geworden. Ähm, ja, ich weiß nicht, Pam, hast du noch ein, abschließende Worte oder? Also für mich ist, ist ganz klar, dass wir
1: kommen nicht drum herum, weil Diversity ist der Norm. So wie ich immer sage, Chaos ist der Norm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dazu schon einen Podcast gemacht haben, aber wenn nicht, dann werden wir es halt. Den, den machen wir noch dann werden wir es auf jeden Fall demnächst machen. Das sind einfach der Norm heute. Es hat was mit, im 21. Jahrhundert unterwegs zu sein. Es ist die Aufgabe, die uns bevorsteht. Und Diversity gehört einfach dazu. Wir sehen, was für eine Bewegung in der Welt ist. Wir sehen, was diese globale Netz mit sich bringt an Möglichkeiten. Die allein diese Outsourcing-Geschichten, die wir erleben heute, ähm, alleine diese, diese ähm, digitale Welt, die in Grunde Verbindung und Teams weltweit zusammenbringen kann online und mit den Tools, die wir heute zusammen äh, zur Verfügung haben, es gehört einfach dazu, dass wir uns damit außen aktiv damit auseinandersetzen und dass wir erkennen, dass Bewertung ist der erste stammhernige Reaktion. Das ist auch okay. Also wir wollen uns dafür selber nicht urteilen. Und der Lernschritt ist, anders damit umzugehen. Der Lernschritt ist Transformation der Gedanken, der Gefühle und dann auch unser Verhalten. Und das bringt richtig gute Entwicklung. Da sind wir integral unterwegs. Transcend, diese erste Reaktion, und wir entwickeln was Neues und include. Also die erste Reaktion ist okay. Das kann immer da bleiben. Hauptsache ist, dass wir identifizieren uns nicht damit, sondern dass wir Öffnung schaffen für mehr, für, für Fortschritt, für
0: Entwicklung an der Stelle. Ne? Ja, das ist nochmal ein guter, guter Punkt, der mir gerade ein, der mir gerade auffällt, weil wir identifizieren uns wirklich ja auch mit unserer Kritik. Also so nach dem Motto, wenn ich das jetzt nicht anbringe, dann verliere ich etwas im Sinne von ähm, ich bin dann nicht gut, ne? also ich bin nicht gut, ich bin nicht richtig, ich, ich muss das jetzt sagen. Die, die müssen das ja wissen, was ich jetzt eigentlich hier äh, ja. Ja. kritisiere, das muss, das muss raus. So. Und ähm, diese Identifikation damit hat nichts mit dir zu tun eigentlich, ne? Also sondern es ist halt eigentlich geht es ja um die Sache oder um, um, um was ganz anderes als darum, dass etwas raus muss.
1: Ja, und erst erkennen, um es zu benennen. Ne? Erkennen, benennen,
0: transformieren. Ja, ähm, du hast akzeptieren vergessen. Sehr gut. Akzeptieren. Okay, okay und dann sage ich es nochmal. Oder lassen wir es so. So, wir lassen es so. Wir ich freue so. freu mich, mich, dass ich dich mal korrigieren durfte. Dass du mich korrigieren ja. kannst. Ja, danke, Philipp. Danke. So viel zum Thema Bewerten und Kritik, ne? Ja, absolut. Es <lacht> absolut. macht Spaß. Guck mal, das ist auch Bauchenergie. Okay, ja. Ähm, geht gerne auf enneagramgermany.de/slash business. Da werdet ihr noch viel mehr Informationen darüber bekommen, was das Enneagramm ähm, im Business bringt. Da ist auch eine kleine Sache, die wir jetzt noch nicht im Podcast besprochen haben, namens Tritelligence, aber die wird hier auch noch äh, ihren Platz finden. Braucht ein kleines bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ja, wir ähm, sind natürlich sehr interessiert an euren, an eurem Feedback, Anregung, Kritik, sonstiges, was ihr uns gerne sagen wollt. Schreibt eine E-Mail an germany.de Ansonsten findet ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple, ähm, äh, ja, wo noch YouTube. Da seht ihr auch unsere Gesichter, wenn ihr wollt. Wir haben auf der Webseite ganz viele andere Angebote, auch zum Enneagramm, webinare Seminare, Ausbildungen, einen Premium-Podcast. Und ähm, zum Thema Seminare ist tatsächlich auch ähm, der Maibaustein das nächste, Pam, richtig, aber äh, ich bin mir gar nicht sicher, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme könnte es sogar sein, dass wir gar keinen Platz mehr frei haben. Dass wir nur noch Warteliste haben, ne? Weil, dass wir nur noch Warteliste haben, weil, äh, ja, wir dieses Jahr wirklich voll sind. Zumindest wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt voll sind. Ja, wir, ähm, mir fällt sonst nichts mehr ein, Pam, hast du noch irgendwas? Nee, ist gut. Okay, dann freue ich mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Ja, Und ich bis auch. Bis Philipp. zwei Wochen. Vielen, vielen Dank nochmal heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.